0: Dados do estudo Women Inventor Rate, realizado pelo Instituto Europeu de Patentes em 38 países da Europa, revelam que a porcentagem de mulheres inventoras em Portugal ascende aos 26,8%, o segundo lugar entre os Estados-membros. Susana Rodrigues, consultora de patentes da Inventa, traduz este número
1: são dados de 2019, portanto, são pré-pandemia, ainda não estão afetados pela pandemia e queremos que hoje em dia uh, sejam idênticos. Mas o estudo também inclui os dados de 1978, por exemplo, em que a percentagem era de 2%, eram mulheres, portanto, uh, temos vindo a evoluir. Agora, Portugal está, uh, uh, está realmente em segundo lugar em termos de eh, taxa feminina eh, no seio dos inventores. Portanto, Portugal, digamos que eh, em cada sete, duas eh, serão mulheres. É sensivelmente o dobro. O que é bastante curioso é que eh, os três países, por exemplo, que estão na cauda desta, deste rating, digamos assim, eh, são a Alemanha, Liechtenstein e a Áustria, em que a Áustria tem só 8% de mulheres. Isto dados de 2019, repito o que não deixa de ser curioso.
0: A atribuição de uma patente a uma descoberta que tenha uma aplicação original é um processo complexo e moroso.
1: Um inventor inventa algo, um produto ou um processo, e este produto pode ser um dispositivo ou pode ser um sistema complexo, e apresenta um pedido de proteção por patente. E isto é apenas um pedido, esse pedido tem que consistir num documento que tem normalmente figuras ilustrativas, não precisa de ter, em certos casos nem tem, mas normalmente tem, e tem que ter uma descrição suficientemente completa para que um outro perito na especialidade no outro lado do mundo, ou não, ou ali ao lado, consiga reproduzir a sua invenção. E faz o pedido de patente e depois no Instituto, se for um inventor português, tipicamente apresenta o pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no INPE, e depois os examinadores do INPE vão ver o que é que já existe no estado da técnica, muito parecido ou igual mesmo àquilo que este inventor está a apresentar. Tudo isto gera um processo de exame em que o Instituto de Patentes diz assim, encontramos estas outras patentes ou este artigo científico ou este outro uh, sistema que já está em funcionamento, por exemplo, na China, não interessa, em qualquer lado do mundo é válido Sim. e diz que, que então esta nova invenção não tem novidade, porque isto já existe. E depois há todo um processo de defender, tem, tem, tem novidade, porque este realmente resolve um problema da técnica que essa que encontrou na China não está a resolver. E, e por vezes consegue convencer o Instituto de Patentes que sim, que há novidade e que há atividade inventiva. A atividade inventiva é subjetiva, o que implica uma defesa bastante, enfim, detalhada, que tem que dizer que a nossa invenção, portanto, esta invenção que está em causa, que estamos a defender, vem resolver um problema da técnica que ainda ninguém antes resolveu e isto é inerente a qualquer pedido de patente para uma invenção. Uma invenção tem que resolver um problema da técnica que ainda ninguém resolveu. Ou então, resolver de uma maneira diferente um problema da técnica. Portanto, tem que ser uma solução técnica. Há certas invenções que não são sequer elegíveis para serem submetidas a um pedido de patente porque não resolvem o problema técnico. Exemplo, um jogo de computador. Até Sim. pode ser muito complexo e muito inventivo mas, se não resolver um problema técnico, não é considerado para ser submetido a uma patente. Se a patente é concedida e a fase de concessão acontece anos depois de ter entrado o pedido, no entanto, a data em que entra o pedido de patente é a data que fica fixa para aquela invenção. Tudo o que vier depois dessa data, que seja idêntico ou que seja igual, já não tem hipótese de ter a uh, patente concedida. Mas depois há a outra parte que é, pronto, temos a patente concedida. Uh, onde é que vamos querer explorar esta invenção? No mundo inteiro? Só em Portugal? Em Portugal e Espanha? Na Alemanha? Na China? Uh, e depois aí implica esse, esse interesse de exploração que é territorial implica a validação nesses países.
0: A validação da patente, que é um título oficial de um privilégio, tem de ser feita em cada país onde irá ser explorada. Mas as regras vão mudar já a partir do dia 1 de junho, quando entrar em vigor a patente unitária europeia.
1: A patente unitária tem, neste momento, 17 países da Europa eu não estou a dizer da União Europeia de propósito, porque o sistema de patentes europeu é desvinculado da União Europeia, portanto, claro que tem países da União Europeia, mas tem outros. E, portanto, tem 17 países da Europa e quando um titular de uma patente concedida opta pela patente unitária, num passo só, consegue validar a sua patente nos 17 países, dos quais Portugal faz parte. E isto significa uma poupança de investimento que pode ser gigante para um titular de uma patente na Europa. Portanto, Isto agora estamos a falar em contexto europeu. Se o interesse da exploração de uma patente for em 30 países, podemos optar por uma combinação do sistema clássico, validar nos países individualmente, ou na combinação de se desses 30, 17 estiverem dentro da patente unitária, os 13 países que não estarão, vamos supor, é um exemplo, terão que ser então validados individualmente. Mas o bolo do investimento vai ser muito mais barato. A patente pode ser válida até 20 anos. A partir de 20 anos de vida da patente, já não pode haver este direito de exclusividade e qualquer Outra pessoa no mundo inteiro pode explorar, ou nos territórios onde a patente antes estava válida, pode explorar à vontade aquela invenção. A nova
0: patente unitária europeia não acaba com o modo clássico de validação. O que realmente muda, a explica Susana Rodrigues, é que vale a pena fazer as contas ao escolher o tipo de patente.
1: Vamos supor que, num caso de um titular validar em 17 países até ao 15º ano da patente, por exemplo, ele teria, se fosse pela via clássica, antes do dia 1 de junho, teria cerca de um investimento de 60 mil euros até o ano 15. Portanto, isto depois é distribuído por. 10 anos, porque só começa a contar quando a patente é concedida, que pode ser concedida só no ano 5. demora uns anos até à parte da concessão. Se for pela patente unitária nos 17 países, o investimento em vez de 60 mil seriam 16 mil euros. Isto números, grosso modo. Agora, se um titular da patente disser assim Ah não, mas eu só quero validar em, na Alemanha, na França e no Reino Unido. O Reino Unido está fora da patente unitária. Pelo menos por enquanto pode ser que venha a aderir, mas nesta fase está fora ainda. Então, se o titular pretende Alemanha, França, que fazem parte da patente unitária, e o Reino Unido, que está fora, ele vai ter que ir pela patente unitária, está a proteger a invenção logo nos 17. Uh, países da patente unitária, incluindo a Alemanha e a França, que lhe interessam e tem que fazer a validação à parte do Reino Unido. Isto vai -lhe custar, nos tais, até aos 15 anos da patente, cerca de 18 mil euros. Portanto, era, era há pouco o, o exemplo que vimos de 16 mil, mais cerca de 2 mil para a validação no Reino Unido. Uh, se fizer as validações na via clássica, um a um dos três países só investe 10 mil euros. Portanto, neste caso, não interessa ir pela patente unitária.
0: Regras de um trabalho necessário das e dos inventores para obterem a propriedade intelectual da sua descoberta, na forma de uma patente. E é tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast. Voltamos na próxima segunda-feira. Passa uma boa semana.